0: Entonces, mira, no, si es pero... la wea, por si se muere. No, Var... <ríe> por si no se, se muere... va a morir.
1: No se va a morir, Por si
0: se muere, Vargallosa. Hagamos los primeros 10 minutos sobre él.
1: Pero, weón, no se va a morir, Vargallosa. Pero, ¿y si se, se, se muere? A morir, le tenemos que dedicar más de 10 minutos. No, <ríe> no tiene sentido. <ríe> pero, puta la wea, eso tiene, sí, eso tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Pero, pero, hagámoslo en caso de que no se muera. Bueno, lean libros de Vargallosa, sí. culturícense. Lean... ¿Cuál, ¿Cuál es tu libro favorito de Vargallosa?
0: Todo, no, La conversación en la catedral, que es palpico. No. Bueno, te podría hablar todo el resto, ni siquiera Vargallosa, te podría hablar todo el episodio sobre ese libro. encuentro magnífico. De hecho, de los. ¿Quiénes son los weones que se incluyen a la misma generación como el boom literario latinoamericano? Vargallosa, bueno, García yeah. Márquez, ¿quién más?
1: Es que hay... Porque creo
0: que Rulfo no lo meten o en esa, Rulfo es un poco, Rulfo es como una especie de el iniciador. inspirador Sí, entonces no eh... lo meten en esa generación, porque si no Pedro Páramo compite como por el libro de toda esa generación
1: eh, A ver, eh, hay una, hay toda una... Siempre se ha discutido de, de cuándo empieza y cuándo termina y qué mierda es realmente el boom latinoamericano, porque igual meten a, a gente que no, 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 tiene, no pega ni junta con el otro, ¿cachai? Es como porque podéis poner, si, si ocupa una, este, una visión muy amplia de lo que es el boom latinoamericano, podéis meter desde Isabel Allende hasta Cortázar, ¿cachai? De Isabel, claro. Isabel Allende hasta Borges. Pero no, a... no es, es El típico boom latinoamericano Onda Realismo Mágico sí. Vargas Llosa Bryce Echenique, Echenique, este, García Márquez Por supuesto eh, y, 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 y otros autores de la América Digamos eh, Tropical Por decirlo <ríe> así Claro,
0: creo que meten a la Isabel Allende Que yo siempre he encontrado que por calidad No tienen nada que, que hacer en ese grupo es que Isabel Allende es posterior además, es un poco posterior. Y sorry si es que a alguien le gusta, pero está bueno al lado de García Márquez o Vargas Llosa está puta
1: muy, muy por debajo. Bueno, esa es una discusión eterna también, pues del lugar, el lugar no, de Isabel es es Allende en el canon de la literatura latinoamericana. Esperas con manzana,
0: pues bueno, me voy. La Isabel Allende no tiene nada que se le acerque ni siquiera Ay. a los libros como
1: de mediana... Mediana calidad de Vargas Llosa o de García Márquez. Eh. O sea, al mismo, al mismo Bolaño lo han metido igual en el boom latinoamericano, pero Bolaño es, es otra cosa. Es, es, también es posterior, es como. O sea, sí. todo, es que nada es que esto no es matemática o es pues literatura. Todos beben claro. un poco de distintos lugares y están relacionados entre todos. Eh, y Cortázar Borges, y Borges
0: te diría, son mucho previos,
1: no lo siento
0: para nada Es previo, sí. y,
1: y, y Borges además bebe, bebe mucho de una tradición muy anglosajona eh, Cortázar nació en Bélgica, hijo claro. de diplomático, entonces igual tiene una cosa muy europeizante Sí, eran esos latinos es
0: como medio, claro, súper como con más aire como de aristócrata francesa Sí
1: lo mismo acá, paradójicamente quizá el, el chileno destacado que más se acercó al tema, que, que más cerca estuvo de hacer un realismo mágico a la chilena, o sea, con todos estos elementos de tipo Aureliano Buendía y todo, pero adaptado a nuestra realidad local fue José Donoso, pero que José Donoso igual es anterior, ¿cachai? Ah, eh, sí, eh... yo he
0: escuchado que Donoso lo meten como miembro honorario, pero más como por estilo y por tema, que por... Claro, porque cronológicamente no calza, pero por estilo o por temas calza bastante
1: ¿Sí? Fue claro. el que hizo algo parecido al realismo mágico del mismo espíritu y la misma idea Adaptado a la, a la realidad chilena, o sea, coronación, el, el, claro. el, el puro pájaro de la noche El lugar
0: sin límites, que me acuerdo que lo, lo leímos en el colegio lo hacían leer en el colegio, o sea, a mí me hicieron leer libros raros. En el el colegio obsceno pájaro pensé. de la
1: noche, Si sí, a mí me hicieron leer el obsceno pájaro de la noche.
0: No, eso yo nunca lo leí, ni siquiera sé bien de qué trata, güey. ¿De qué trata ese? Eh,
1: el obsceno pájaro de, de la noche trata sobre un pájaro que se hacía la paja. La, <risa> el obsceno pájaro que se hacía una paja en la noche. Se hacía una paja en la noche. Eh, y, el obsceno pajote de la noche. El obsceno bajo de eh,
0: Sobre un niño que de, no para de masturbarse cuando debería Perdona, estar perdona
1: que, que termine llevando esto a mí, a mí mismo, weón, como siempre, ¿Ya? pero vos vos me diste el tema, Julio. Así ¿Ya? que te la bancáis, concha tu madre. <risa> está bien, eh, está bien. Yo soy medio pariente vargalloso
0: ¿Qué? ¿En serio?
1: hoy Sí, pero como en grado. Obvio. Tiempo, <risa> obvio. Sería bueno que yo te pregunte en serio. Tú dices,
0: obvio. Y no me decís más información.
1: ¡Obvio! ¡Listo! Es ¡Búsquenlo!
0: como, hueón, ponda, ¿por qué estoy preguntando sobre este tema? Debería ser evidente.
1: No, a ver, es por... Eh, nuevamente, es por Chima, es por mi abuela. Chilma eh, Josef. Chima Josef. Eh, no, mi abuela, la señora Gladys Calvo Navajas, es pariente, es prima como en décimo quinto grado de Vargas Llosa a través de porque Varga, Vargas Llosa si bien nació en Cochabamba, en Bolivia, o vivión, no, vivió en Cochabamba, en Bolivia toda su infancia, pero él es de Arequipa, eh, y una parte de mi familia materna eh, está entroncada con todas estas familias coloniales de Arequipa, que son todas las que terminaron dando, dando origen a la misma familia de Vargas Llosa, pues al final fueron un, fue un piño de hueones que llegó ahí a, a conquistar el sur peruano, eh, entonces a través de ello comparto origen con Mario Vargas Llosa, eh, concretamente a través del de conquistador español Francisco de Grado y Maldonado, que se casó con la señorita, después señora, Catalina Paucar, eh, Catalina nombre de bautismo, porque ella en realidad era, era una ñusta de origen, eh, de origen quechua, era nieta uh -huh. de, del Inca Huayna Capac. Y a través de ella eh, descienden un montón de familias del sur de Perú, norte argentino, eh, que después colonizaron Bolivia, lo, la zona andina de Bolivia. Eh, entonces final, finalmente todos estamos emparentados en esa zona, eh, eh. Pero sí, tengo, digamos, puedo identificar en mi árbol genealógico mis antepasados, porque hay más de uno, uh -huh. mis antepasados comunes con el señor Mario Vargas Llosa. Me lo tal. cual me, me lleva al, al, al honor también de... Vargas Llosa es, es pariente también en igual lo mismo, en décimo quinto grado con Piñera. Tú sabes Entonces que ahí, el, el abuelo yo, de Piñera era peruano. Lo que me el, estoy tratando bisabuelo. de
0: decir es que, como en 100 grados de distancia, está imparentado con Sebastián Piñera. Pero
1: por supuesto. Pero si, bueno, si todos somos una gran familia en el Cono Sur, weón, Si no es, piensa que, a ver, un patriarca, una persona tipo un Huayna o yeah. un Pedro de Valdivia, bueno, mal ejemplo, pero un, un Francisco de Aguirre, ya. Yeah. Piensa que Francisco de Aguirre, a Francisco de Aguirre, eh, que también desciendo de él, se le atañen, de forma más o menos documentada, <risa> 50 hijos. Chucha. Bueno, él fue un caso particularmente prolífico, porque básicamente <risa> se dedicó a, se a violar minas. A él y, lo violaron 50 veces. Y entonces, ¿es cosa de multiplicar... Y multiplicar, pues, multiplica 50 después, que cada uno de esos haya tenido tres, apenas tres hijos.
0: Escucha, esto es como cuando te enseñaban como crecimiento exponencial en el colegio, güey. Bueno.
1: Eso es, po.
0: Lo haría de haber enseñado ah. así, como si un conquistador español llega a Latinoamérica, se reproduce 50 veces, ¿cuántos después de tres años, cuántos hijos de ese conquistador español, de ese brutal conquistador español, habrá en el Cono Sur?
1: Si sí, la. la... A ver, el tema aquí es que eh, se potencia esto de que todos somos, somos parientes, en cierto sentido, porque aquí en el cono sur, cuando llegan los eh, españoles, se produce una gran mortandad producto de las enfermedades que traían. Entonces se produce lo que en demografía se conoce como un cuello de botella. Se produce un gran evento catastrófico que disminuye dramáticamente la población, y como los españoles ya venían con estas enfermedades, a ellos no les pasó nada, pero eh, la población local que no tenía el sistema inmunológico para la viruela o para... Sí, pues, para eh, la cresta. Etcétera. Eh, se redujo dramáticamente. Entonces, en el fondo, los, los que descendemos de, de ese primer encuentro indoamericano, eh, descendemos de un cuello de botella demográfico de muy pocos individuos. Mira. Yo no
0: tengo idea de esa cosa. Yo lo único que sé es que estoy. Mi abuelo es como primo, no sé, como en segundo grado de Evelyn Matei, es el único como parentesco freak que tengo. Y, <coughs> y a ver, sí, porque creo que hay una una esta cuando no, creo que he contado mil veces esa historia de cuando hicieron la reunión como extendida los Schwarzenberg que como no los casi cuando me sentí como en la eh, ¿Cómo se llama? La juventud Hitleriana. Fue lo más cercano que he estado a ir como una reunión de reclutamiento de eso. Eh, y ahí tenía el mapa y hay Caleta en mateís en la familia de mi, de mi abuelo. Pero, no, lo que quería hacer hace rato, por eso preguntaba quién eran parte del boom latinoamericano. Es que para mí la conversación en la catedral es como por weón, cancha tirulado la obra maestra de esa generación. Como todo bien con 100 años soleada, pero es un, es un cuento para niños al lado de la conversión en la catedral, para mí. En cuanto como a, a ambición como literaria y al y a logro. Es como, creo que lo hablaba esa vez con el Cristóbal. Este buen me decía, la conversión en la catedral es uno de los pocos libros como de la historia de la literatura que se ha propuesto tanto y lo ha logrado absolutamente todo lo que se ha propuesto. Ese libro, si lo pensáis, es como una especie de, no sé, crítica, radiografía de la como so sociopolítica peruana, en cuanto a ese sentido, sí. es un triunfo absoluto, en cuanto a como desarrollo de personaje, triunfo absoluto, en cuanto a, a literatura como ejercicio, ¿cachai?, de literatura moderna y semi-experimental, tú lo logra perfecto, y ya con esas tres huevas, ¿cachai?, una novela se puede dar, ¿cachai?, un autor se puede pegar con la piedra en el pecho si logra uno de esos tres, este bueno lo logró dos tres, y es una novela que incluso es chistosa y entretenida, ¿cachai?, es como, bueno, ¿cuántos libros podéis decir que funcionan, ¿cachai?, con una Técnica narrativa súper moderna Y como un poco difícil de seguir Que además son como pasapáginas. ¿Cachai onda puta? El Ulises yo lo adoro, weón Pero es, un, es como, weón, tener diarrea a leer ese libro, weón O sea, y como, o sea, no Es como, imagínate que por alguna razón Tenéis una diarrea de la que vais a aprender Muchísimo y te va a dar una nueva Perspectiva sobre la vida Eso es leer el Ulises lo digo ah, con eh, eh, conocimiento a causa, lo he leído en español e inglés. Lo he disfrutado eso, mucho, ha, pero es un sufrimiento.
1: Ahí radica la importancia de Vargas Llosa, de que eh, piensa que hoy Vargas Llosa es, es canon, es canónico, o sea, eh, no, no a, alguien que, que por ahí quisiera escribir, y, hay, y está lleno, hay muchos que, autores que tratan de imitar a Vargas Llosa, quedan como, como pobres hueones, como muy... O sea, muy conservador tu estilo muy... Pero en su momento lo que hacía Vargas Llosa Era a, a, absolutamente rompedor A nivel latinoamericano o sea, no, na Nadie aquí Había hecho algo, algo similar En cuanto a, en cuanto a estilo eh, Pero hoy es, ca claro, hoy, hoy es canónico o sea, claro. Hoy es, lo hizo Vargas Llosa
0: Pero es eh, raro porque ese weón Es de los que si lo tratáis Es imposible de imitar no porque sea difícil, sino que tiene una Como voz y estilo tan Distintivo Que si lo tratáis de imitar Se nota el toque que estáis que está copiando a Vargas Llosa. Es como imposible Se nota
1: inmediatamente, es sí. una pluma muy Eso imitable
0: Eso es bueno sí.
1: Pero no te va, y hay muchos que lo intentan Hay muchos que lo hacen, si tú ves algunos eh, A mí no se me ocurre, ocurre yo... ninguno, en
0: verdad Como que na nadie Siento que nadie lo ha intentado mucho Por lo mismo, porque se nota demasiado es como una especie de influencia silenciosa en la literatura chilena, quer decir, no chilena, latinoamericana, que es como, no sé, no es como los así como grandes próceres de la literatura argentina, ponte tú, son mucho y son imitados mucho más abiertamente. Hasta ahí se nota mucho los que son de autores de Borges, como que lo notáis el al toque, alt, no lo cacho tanto para hablar, pero y todos los que hacen como medio locura y medio así como... Como cosas así, medio experimentales, tú cacháis ya, esto es como. Tú podéis notar el tiro cuáles vienen de Vargallosa y cuáles beben de Cortázar.
1: Con Vargallosa sí. nunca lo podéis encontrar tan presente porque es como un hueón que. ¿Cuántos vienen de Borges y cuántos vienen de Cortázar?
0: Sí, el de Tiro de Argentina, ah. tú al tiro, ¿cachai? en una página, un escritor, tú podéis de cachar de cualquiera de, la, de, cual de los dos bebes. Son como esas influencias inex de las que no podía escapar. Vargas Llosa, en cambio, y Vargas Llosa siempre lo ponen, ¿cachai? como el otro lado de la moneda de García Márquez. Pero García Márquez lo podía encontrar, o sea, partiendo porque todos los periodistas latinoamericanos que se las dan por escritores de ficción están haciendo a García Márquez. Pero ese estilo así como súper eh, como académico, pero gentil que tiene, yo diría quizá él es quizá No, o sea, literatura chilena no mucho, pero... Quizás es uno de los estilos más imitados, dejando fuera a de los argentinos, que son una cosa en sí mismos, de literatura latinoamericana. Dejando de lado Chile, que está muy en este estilo hace mucho rato, como de la autoficción y todo este estilo súper como sintético y como desapasionado. Como que la literatura de Chile hace mucho rato está como en la vereda opuesta, como definiéndose casi en contraposición de la Argentina, como mientras más desapasionado y de frases cortas, y así como como que se, se les, yo, en mi opinión se les pasó un poco la mano con esta teoría, eh, de como la teoría del iceberg, ¿cachai? Como de solo mostrar la punta de dejar todo, eh, se les fue un poco en collera.
1: No sé, bueno, yo cuando chico tenía como sueño ser escritor algún día y terminé dejando de leer, wey. es una cosa ah. muy deprimente, pero bueno... Eh... Puta Vamos al, 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 tema, al, al, al tema del que íbamos a hablar originalmente hoy, que es lo que pasó en, lo que pasó en Francia. Bueno,
0: esa va a ser el, la identidad del capítulo hoy. Vamos a hacer un tema que quizás para la próxima semana ya está pasé con una introducción de un tema que quizás nunca sea relevante. O no nunca, eventualmente el va a morir, pero...
1: Sí, no, no, no creo que sea, o sea de aquí a 10 años va a pasar. O sea.
0: ¿Quién crees que se muere primero? ¿Vargallosa o Keith Richards?
1: Uh, Vargallosa.
0: Yo creo que también. Keith Richards o. Te, te iba a decir Elwin, pero ese ya se murió. Um...
1: Lagos.
0: Cierto. Lagos tiene esa weá que ya se le está notando que está viejo, pero también como que. Siento que va a estar en ese mismo estado, como de ya medio viejo, por 30 años
1: más. O sea, yo el recuerdo que tengo de él cuando era presidente era el de una persona vieja. <risa> es cierto. No, no, no adulto, no, viejo. Es pues
0: que es raro, que yo me imagino que Lagos nunca se vio joven. ¿Te podías imaginar a Ricardo Lagos joven? Yo no.
1: O sea, el, el, el momento televisivo más, más joven de él que tenemos es el del programa la, con la Raquel Correa, la, lo, de, lo del Deo, el año 88. Ahí ya se y, veía
0: como de 50, por lo menos.
1: No más. Sí. Yo le echo más. Yo ya como 50, pero yo le echaba más.
0: Ese es el momento del Deo con la Raquel Correa y toda la wea. Ahí ya el recuerdo que tengo, así como la imagen, todo, todo el chileno, al menos de izquierda, la tiene como grabada en la retina. Sí, parecía alguien como de 70 años. Y de ahí tuvo 70 años por 40 años más. <risa> Esa es la realidad de Ricardo Lago. Entonces, por eso, yo creo que va, tuvo 70 por 40 y va a tener 80 durante 20 años más.
1: Eh... <risa> bueno, nos volvimos a desviar. Puta, en nuestra
0: especialidad, güey. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada?
1: Eh, bueno, conversé con eh, nuestra amiga eh, personal de este podcast, la socióloga Loreto Quiroga.
0: Aguante, un abrazo.
1: En una conversación bien esclarecedora sobre lo que está, lo que está pasando en Francia. Eh, quiero, quiero partir eh, haciendo la siguiente contando, contando. Mm. Me recomendaron mucho durante estos días, a raíz de lo que estaba pasando en Francia, que viera una película que está en Netflix que se llama Atenea, que es ¿Eh? Eh, de Romain Gabras, el hijo de Omar. Costas Gabras. Costa ¿Oh? Gabras, el hijo de Costa Gabras. Por lo de Dualipa. Ah, mira. Dua Lipa. Ah, mira. Eh, y. ¿Sabes lo que me pasó al ver esa película? La encontré buena No es ah, no, una obra de arte Pero la encontré buena eh, Me dio hasta un poco de Me hasta un poco de cuco ¿Por qué? Porque es una película Que parece que estuviera Basada en lo que está ocurriendo ahora La semana pasada en Francia eh, Parece que el guion Lo hubieran hecho basado en los hechos reales De lo que está ocurriendo ahora en Francia Y resulta que la película Es, de, es del año pasado
0: ¿De qué trata? Y ahora que lo pienso, es como, yo no la cacho ahora que Lo pienso. Yo veo mucho cine francés Pero todo el cine francés que veo Se trata como sobre burgueses parisinos <ríe> y como No, es este todo lo contrario Son como se burgueses trata de... parisinos que, eh, Metiéndose como con la pareja del otro Esto
1: como se trata de la periferia de, de París Es... Eh... El asesinato a manos de un, un supuesto grupo de supuestos policías. Eh, el asesinato de un chico de, de 13 años. Idris, creo que se llama en la película. Eh, un chico ¿Invis? De
0: un... No, se Idris? puede llamar y <risa> no, Idris. Ah, ya, ya. Idris. Ah, ya,
1: ya, ya, como Idris Selva. El de... Un muchacho de 13 años, asesinado a golpes por, por, por un grupo de, de jóvenes policías, eh, perdón, por un, un grupo de supuestos policías, eh, mi, eh, de origen magrebí, musulmán, eh, familia de cuatro hermanos, eh, criados por la madre... Eh, que viven en un, en un suburbio, en un... En francés la palabra suburbio eh, tiene una ben connotación... Vie. No es como suburbio en Estados Unidos, que suburbio es como las típicas casitas de, de afuera de la ciudad de clase media. Claro. No, el suburbio en Francia tiene una connotación de, de hacinamiento, de blogs es como un de... gueto.
0: Si así suburbio en contexto francés, en verdad estoy diciendo gueto.
1: Exactamente. Pero
0: lo que te iba a decir, puta, igual calza, weón, que me digáis como que esa es la trama de la película y como, oh, el weón se la vio venir, porque no, eso es como, creo que es tercera vez que se mandan el numerito los Pacos franceses, como de exactamente así fotocopiado, ¿cachai? Creo que leyendo un par de artículos, es como, por lo menos segunda vez que pasa esta wea de que los Pacos matan a un pendejo, como de, de ¿cómo se es esta wea? La sentencia del norte africana del de me, Medio Oriente y salen a la calle los, los franceses y queman la ciudad es como, so, como que eso es la sociedad francesa, si so, hubiera que resumir Francia en este momento, es como eso y llegar a la final de los mundiales sí eh, claro, llegar a la final fue... de los mundiales con una selección que los que, que los policías franceses habrían asesinado en su infancia eso es lo irónico
1: bueno, es, es, es muy está, está en el recuerdo de aquella declaración el año 98 eh, de Jean-Marie Le Pen, el histórico líder de la ultraderecha francesa del Front Nacional, eh, papá del actual líder de Rassemblement National, el, el reciclaje del, sí. del Frente Nacional, la señora Marine Le Pen, hemos hablado mucho de ella en este programa, ya saben quién es, Jean-Marie, el papá, que era mucho más frontal y, y xenófobo y antisemita y todo lo que ustedes imaginen que su, su hija, eh, más impulsivo también, por eso siempre le fue como le fue, eh, desarrolló toda una polémica el año ya 1998 sobre el origen de, de étnico y, 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 y sociocultural de los integrantes de la entonces selección francesa que tenía como objetivo nada despreciable eh, ganar la Copa del Mundo que se iba a realizar en su propio país, entonces lo que él decía era que era una selección que no, no representaba en absoluto a Francia porque, pero esto es Francia 98 eh, ¿no? Que... ¿No? Francia 98 y eso la ganaron los weones, no la terminaron ganando gente ¿Que, eh... que se queja el hueón no, pero es que esto fue antes de la
0: ah, ah, fue ah, antes que del mundial
1: claro, y y después, que, después que
0: ganaron te puesto que no se quejó tanto
1: no, después que ganaron se quedó callado y dijo: que, Bueno, son franceses, claro. pero juegan bien. Pero antes, de, antes del mundial, él dijo: Como esta selección no, no nos representa. ¿Por qué? Porque en la selección había, no sé, de, de, de un plantel de 25 jugadores o de 23, eh, había seis, ponle ocho blancos. Y de esos ya. ocho blancos, eh, uno era vasco que era Vicente Lizarazu, y el otro era, era de origen armenio. O sea, te quedan, te quedan digamos, eh, como seis franceses, lo que, se, lo que entiende la extrema derecha ya por francés étnico, y el resto era, qué sé yo, Thierry Henry, Claude Makelele, eh Ah, no, Kearri eh, por
0: weón. o sea, si es que Paun como... Eh, racista ultraderecha, un armenio es como puta, ya no te queda nada en verdad y, y necesitáis llenar cuotas. Metís a un armenio como blanco, pero tan medios como weón, que bueno, no sé si los tiráis para allá. No, pues. Pensando como eh... un racista ultraderecha. Los armenios mmm, están más cerca de los turcos que de un como francesito
1: así como. No había jugadores blancos de apellido Dubois, de apellido, qué sé yo...
0: ¿Cómo se llama el que? Griezmann, el que está ahora, que es como el niñito lindo. Griezmann,
1: pero él... Ojo, Griezmann es de... Por el lado de los papás de origen alsaciano, o sea, germánico, pero es por el lado de la mamá es, su abuelo era portugués. Lo mismo también, un, un nieto de la migración. Claro, pero de
0: pinta ese weón es como el, el weón ideal. Como, pero por eso como, te digo, hasta se llegó
1: a un punto en Francia en que hasta el blanco de pinta ideal para los racistas tiene un origen inmigrante. Claro. Eh, claro,
0: pero ¿dónde me dijiste? ¿Portugal? ¿A qué va? Igual a los alsocianos los miran medios como ¿Esta wea qué es? Pero, no, pero Portu
1: Portugal formó parte de esos trabajadores basura que los franceses importaban de países pobres en la posguerra para, para poder bajar los salarios. Si sí, eso fue porque los sindicatos, los sindicatos franceses tenían tanto poder en un momento que te salía más barato importar un tipo de Italia o de Grecia o de, o de Portugal eh, que, une, que, que pagarle a un obrero francés. Entonces muchas empresas traían, eh, traían europeos del Mediterráneo y después empezaron a traer eh, gente del Magreb.
0: Claro, pero a lo que voy como que ha cambiado el estándar, ¿cachai? Ahora que como que los puedo, ahora que para el personaje tipo de Jean-Marie Le Pen el problema son como los árabes y los africanos ya te están pasando con la un portugués como ya para adentro, ¿cachai? A lo que voy como no, no sí. le van a hacer asco a un portugués en la situación que está yendo hoy, hoy en día
1: y no, no, no es que, que el hijo de, o sea, que Romain Gabras haya sido eh, un, un profeta, un pitonizo, sino que vio venir eh, lo, lo que todo el mundo veía venir. Eh, había, el parangón previo a esto habían sido las protestas del año 2005, o sea, nosotros éramos, éramos chicos, eh, y el... El año 2005 ocurre que un, un grupo de tres jóvenes huyó de un control policial. Eh, la policía llega a su barrio en las afueras de París porque había había una denuncia de robo. Se fijan en, est en estos tres chicos de origen. Un, creo que dos eran de origen magrebí y el otro era de apellido Traoré. Eso era de, de origen de, de subsahariano. Era negro. Yeah. Eh, y los eh, tra Traoré en Costa de Marfiles con apellarse CP, todos se apoyan Traoré eh, entonces eh, los salen persiguiendo y estos chicos se espantan y salen arrancando por miedo al interrogatorio y entran a una subestación eléctrica y se electrocutan eh, y de los tres mueren dos eso provocó que que que, que, que básicamente todo el, el anillo al, alrededor de París la región de Ile de France que es donde está París la Francia uh -huh. central, digamos está como París, el centro histórico eh, están los barrios Chic, digamos y después todo un anillo de circunvalación de anillos, de anillos, de anillos de barrios de estos suburbios, claro. todo eso se prendió fuego, entonces era un anillo de fuego rodeando París durante como dos semanas en el año 2005, ¿qué pasó esa vez? Eh, gobernaba Chirac, que le había ganado la elección del año 2002 a Le Pen, al, al ultraderechista. Eh, el ministro del Interior de Jacques Chirac, ¿quién era? Un señor eh, de baja estatura y prominente nariz llamado Nicolas Sarkozy. <risa> Sarkozy no encontró nada mejor que referirse a los manifestantes eh, como escoria
0: o sea, se mandó un Hillary Clinton, pero para el otro
1: lado Al otro, claro, no sé, piñera quedó que dos chicos, estamos en guerra una alpargata, claro. Sarkozy les dijo escoria lo... es divertido,
0: la gente se lo olvida, Hillary Clinton hizo lo mismo, solamente que como llamó a los fachos escoria a nadie le importa, pero ella hizo lo mismo nunca lo olviden y por eso perdió la elección
1: no ahora ser fascista es escoria ahora Hillary Clinton no, no le dijo escoria a los dijo a los fascistas dijo
0: escoria a un deplorable un grupo o sea, de la, la población la mitad del país dijo que eran deplorables eso que es distinto sí y te digo una wea los verdes alemanes van por la misma ruta wea están a nada de mandarse el mismo error de declarar que la mitad del país o sea, el este de Alemania son deplorables y regalarle las elecciones al AFT este. Es ah, es, mi, distinto, bueno, es,
1: de, es distinto decirle a los fascistas militantes que decirle escoria pues, a, a, votantes. Un grupo, a un grupo demográfico de la población
0: Claro, a la gente a la que tú estás aspirando a representar es como, oye, bueno, eres un político Como acuérdate, caché no eres un comediante Acá no estáis caché cagándote en la audiencia como un político, estoy buscando Y estoy candidato a presidente estáis buscando ser la voz Y representante De toda esta sociedad Y a la mitad de ellos lo acabáis de descartar como deplorable Como buena suerte Obvio que el otro weón, Gorila naranja te va a ganar esta weón. Como te digo, los verdes alemanes Están repitiendo los mismos errores mi, Creo que ya le he hecho 80 veces En este podcast, pero mi predicción Hueón, así negra Porque no quiero que ocurra esta weón es que el próximo gobierno alemán va a ser CDU en coalición con el AFT y se va a poner... No, difícil. Weban, difícil. Va a ocurrir. Todo el mundo el dice... 70, no, no, hoy día salió una
1: encuesta, o ayer, el 70% de los potenciales, no potenciales, de la gente que acostumbra a votar a la CDU o a la CSU, eh, el 70% eh, calificaba alternativa por Alemania como un peligro para la democracia. Y el que, el que tuiteó esto, que fue, creo que fue el Sebastián Gray, eh, se preguntaba, evidentemente, ¿cuántos de los electores tradicionales de Chile Vamos pensarán que el Partido Republicano es un peligro para la democracia? Yo creo que mucho menos. Porque es injusto hacer, yo concuerdo ahí, no, no, no puedes comparar al Partido Republicano con el NPD, digamos, con el Partido Nacional Democrático, con los neonazis. Yo creo que eso claro. ya era un pero sí con alternativa por Alemania, y eso es una, ni siquiera es una, es, una comparación, es una comparación más que lógica en cuanto trabajan juntos, tienen reuniones sí. de coordinación. Creo que ellos Yo no lo sé si el de votante de la UDI encuentra muy, muy antidemocrático al Partido Republicano. Ya en Alemania, la gente que acostumbra a votar a la democracia cristiana sí encuentra que, que, que estos tipos están demasiado pasados para la punta.
0: Claro, pero le, pero le haría como una crítica a eso, es como... Ya tenéis un 30%, es como 70% suena mucho, pero si lo veis por el otro lado, tenéis un 30% que no tienen problemas con ese partido. Y a ese número, réstale que gran, la gran mayoría de los votantes de la AFT están en, en Alemania del Este, que son los sectores más eh, industriales, más industriales o rurales, más pobres y con menos acceso, y con gente como con menos educación en general. A lo que voy con esto... Gente que no, en general, no, te, no se va a tomar el tiempo de responderte una encuesta, porque probablemente encuentran que las encuestas son weas como de, caché, como de burgueses así, de las grandes ciudades. Entonces, puta, bájale, ponte tú un 10 o un 15% ciento ese número, tenéis suficiente para que la FT saque. Yo no digo que van a salir primera mayoría, pero pueden sacar segunda, pueden sacar fácilmente segunda mayoría peleados con el SPD, que es el solo centro-izquierda del partido de Olaf Scholz en este momento.
1: ¿Lo socialdemócratas?
0: Eh, sí, y cagados de la risa pueden sacar tercera mayoría y eso ya les da el suficiente poder para poder hacer o deshacer una coalición de gobierno. Todo claro, eso. El, te porque... el, tema, el tema
1: ahí es que tienes que, entras a, tienes que pactar, ¿no? Tienes sí, que, y, y, cuando, y cuando se pactan los sistemas parlamentarios, después tienes que explicarle a tu... Es que, eh, Allí hay un fenómeno de feedback. Después tienes que explicarle a tu base electoral el pacto. No claro. hay que llegar y, y pactar a lo loco. Entonces, la, la democracia cristiana siempre va a tener eternamente allá en Alemania la opción de la gran, de la gran coalición. Yo creo que es muy difícil que, te, que, que prefieran. Se vería muy feo, a eso voy. Se vería muy feo. No para el elector de Alemania del Este, pero para, para, el, para el votante CDU de, qué sé, de Hamburgo de Düsseldorf se vería muy mal que te prefirieran pactar con estos cabezas de pistola que con, con los socialdemócrata Puta, eh... pero
0: ese es el problema en este momento weón, la, en las cifras que dan de electores en Alemania la CDU está disparada está como en treinta y tantos por ciento y el AfD está empatado en alrededor de 18 y 9 por ciento con el SPD y el resto de los partidos están muy por debajo entonces sería impresentable que si tenís cachai eh si fuera la, la elección ahora todavía faltan dos años, ¿cachai? Todavía la AFT... Está la posibilidad de que la AFT pueda mandarse una cagada muy grande, ¿cachai? Y desprestigiarse entero. Está la situación de que la guerra de Rusia-Ucrania acabe pronto y eso le quitaría un peso encima, ¿cachai? A, los, como a la coalición de gobierno. Y que los verdes dejen de ser unos sacos de mierda haciendo cosas como presionando por una, ¿cachai?, reforma ecológica en la manera eh, de calefacción de, los de, de los, eh, las viviendas particulares en un momento en que el tema en que se está hablando es que hay una crisis energética, ¿cachai?, por eso me dan rabia los güeyes, si yo, en cuanto, ¿cachai?, como a principios, en verdad no tengo mucho, ¿cachai?, como estoy, tengo más af, eh, como en común con ellos, o sea, en el lado, progreso, son demasiado amigos de los gringos, para mi gusto, pero, digo, ¿cómo pueden tienen unos instintos políticos pero nulos, ¿cachai? Si estáis en, en un año en que el, la palabra que dominó todo esto, ¿cachai? fue, o sea, dejando de lado el tema de guerra y la, como, la como reactivación militar de Alemania, tenéis un año en que, cachai, todos los pánicos era chucha para ver, cachai, racionamiento de energía en invierno, todo el tema era energía, y, en, puta, aún no ha pasado un año de esa weá y estáis presionando, ¿cachai? Con una reforma energética que se sabe que le va a disparar los precios aún más, ¿cachai? Al elector de promedio que ya tuvo que mamarse un invierno de precios de calefacción, puta, muy por arriba de lo que venían hace 20 años. Es como, ¿qué estáis haciendo, weá? ¿Cachai? es un... Todo el tema del cambio climático es un objetivo a largo plazo. Chutea la weá, ¿cachai? Un año. ¿Cachai? Eso es lo que me da rabia. Es como, weón, onda, estos weónes son kamikaze. ¿Cachai? Por eso yo digo que son como... Eh, ¿Cómo se es Tontos útiles de la CIA. Es como, por un lado, se están destruyendo a sí mismos y están avanzando lo, como los intereses, ¿cachai? De, de política, de foreign policy, ¿cómo se traduce foreign policy? Eh, como de, pol, pol,
1: eh, política exterior.
0: Sí, como de política exterior de Estados Unidos. Entonces son los buenos, es como si no son, te digo, más vale que se inscriban como agentes de la CIA porque se están perdiendo un sueldo ahí.
1: Bueno, lo que, lo que me contaba la Loreto el otro día es que en, en Francia en este momento existe un, una suerte de... abnegación eh, de que el próximo gobierno va a ser eh, de, de la señora Le Pen. Eh, y que incluso la izquierda está apostando a una estrategia de repliegue, de asegurar eh, municipios y regiones para, para poder eh, a, 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 aguantar la, la ola que se viene con, con, el, próximo, con el próximo gobierno de, de extrema derecha. ¿Qué eh, vi esa hueá?
0: No, sé si, no sé si voy a entrar a eso no, pero... Pero no, no, lo que es elegido y esa hueá, como yo también he leído eso mismo, que están súper como resignados, como que ya está... Y eso de preguntarte, hijo de como ¿por qué? ¿Esa sensación de que como que la Le Pen gana sí o sí la próxima?
1: A ver, eh, sí, porque estas, a ver, son varias cosas que ocurren. Primero, está ocurriendo algo muy similar, de hecho yo le hice esta misma pregunta... Eh, está ocurriendo algo muy similar a lo, que, a lo que ocurrió acá en Chile con el estallido, en el sentido de que después de la, la revolución viene Napoleón, eh, uh -huh. o sea, después de todo un clima de disturbio y de revuelta eh, revolucionaria, eh, se levanta otro sector de la sociedad masivamente a exigir orden, y a partir de ahí las eh, visiones autoritarias eh, comienzan a Mira. tener... Eh, un, una aceptación mayor entre la población y de a poco se empieza a correr el debate y, y este ambiente se siente cuando ya ves que es la extrema derecha en vez de ir a como históricamente ha sido detrás del, del debate por decirlo así, como, como viendo cómo se acomoda en la discusión ahora es la extrema derecha la que pone los temas ¿Ah? ese es un un primer, un primer punto, o sea esto va a provocar que haya un sector de la sociedad francesa que está harto de lo que ellos sienten que es la Francia que heredaron la Francia en la que viven eh, que no es de ahora, es de hace décadas y que están hartos de, eh, de, de, de de los jóvenes desempleados y drogadictos, están hartos de la inmigración, están hartos de la, hartos de la multiculturalidad, están hartos del Islam eh, y, 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 y tienen en su mente esto como de volver a una Francia rural, cristiana, idealizada. Eh, el, segundo, el, el segundo punto es que ya hace, ¿cuánto? No sé, desde que salió electo Hollande y hasta por ahí nomás. Que la izquierda en Francia no, no ofrece una, un, una respuesta, y digo Hollande muy, muy generosamente, porque él era el, eh, del Partido Socialista, y un partido socialista francés ya después de Mitterrand muy deslavado sí,
0: era como... muy
1: socialdemócrata pero ya socialdemócrata el partido socialista francés siempre, siempre tuvo ese distintivo respecto al resto de, de partidos europeos de, las, de, la, de la internacional socialista que siempre mantuvo su raíz marxista hasta los años 80, 90 ahí empieza a deslavarse, al punto de que el Partido Socialista parió a gente como Dominique Strauss-Kahn. Claro. Ah, yeah. Sí,
0: no, me acuerdo que Hollande tenía más pinta como de socialista de café que socialista como de, como de paro, ¿cachai? De los trabajadores, de, o sea, no me imagino ese hueón en una protesta, ¿cachai? Como de ese tipo de izquierdista, como izquierdista burgués que discute como de marxismo en un, tomándose como un... Un capuchino como en la Ile de France. No, no tenía perfil así como de. Eh, puta, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Las asociaciones de trabajadores. Para de sindicalistas. Tener... Claro, es como lo más lejos que dentro de, como del espectro de que podéis ser de izquierdistas, lo más lejos que se me ocurre de un sindicalista.
1: Entonces, la, la izquierda francesa lleva años sin dar pie con bote, ¿eh? el Partido Comunista Francés, o sea, la famosa Fran la Francia Insumisa, que para efectos prácticos es como un, un frente amplio francés, dirigida por eh, Jean-Luc Mélenchon, o sea, se llevan, se llevan presentando elecciones no sé cuánto tiempo y no logran pasar a segunda vuelta, sí. entonces hay todo un polo de izquierda francés que va desde este socialdemócrata, Partido Socialista, hasta la extrema izquierda trotskista que no se logran poner de acuerdo entre ellos eh, y, no se, y tampoco logran representar, no logran movilizar ni siquiera a sus potenciales votantes. Claro. Porque eso es lo otro, estos chicos de la mayoría de los detenidos estos días en Francia tienen entre 14 y 18 años, o sea son chicos que hoy no votan pero que van a poder votar en las próximas elecciones pero probablemente no lo van a hacer, no lo van a hacer nunca porque no les interesa en lo absoluto. Claro. Eh, y a ese elector que sería el, el, el elector potencial claro de la, de la izquierda en Francia, no, no lo están movilizando, no lo logran cautivar. Eso provoca que alguien como Emmanuel Macron, que, que, que es un socio liberal, eh, de centro, a veces de centro-izquierda en otros temas, muchos de centro-derecha No, diría eh, Macron
0: hace mucho rato que ya se quitó como el disfraz de oveja está full derecha
1: Es que por eso entonces llevas dos años do, dos elecciones ya eh, donde la alternativa frente a Le Pen es alguien del centro tirando hacia la derecha Claro eh, y ya, ya le diste el beneficio de la duda dos veces al mal, al mal menor eh, entonces ya se te acaba el argumento ya se te claro. acaba el argumento de cualquier cosa tres, si le agregas al antecedente antiguo de Chiac eh, o sea, ya van, van tres veces en que, en que votaste con el argumento de, oye, este tipo es una mierda según sí. mi manera de ver el mundo pero el otro es el fascismo claro. eh, entonces, ese elector no, probablemente no va a votar nunca a Le Pen, ni al candidato de Le Pen pero simplemente no va a ir a votar claro. porque va a decir, ¿qué? Sí, oye, ¿para qué? ¿Voy a ir a votar, voy a ir a darle mi voto al otro para que después me, me apalee o apalee a mis hijos o a mis nietos con, con mayor respaldo político? O sea, no, no, no. Entonces se cree que Le Pen va a ser la próxima presidenta. Ahora, pueden pasar muchas cosas también ahí. Sí, la extrema francesa. derecha francesa se dividió ya en la última elección, estuvo este, este hombre Cemuj. Eh, sí. Pueden ocurrir muchas cosas. Está pero... esta
0: sobrina de Le Pen. Que también, está con que...
1: ella la no,
0: la sí que están peleando entiendo bien cómo sucede ahí la weá, pero es como están peleadas porque
1: Marshall cree que su tía es demasiado blanda
0: sí que como que en se cambio,
1: es es más eh, Semu es más, más fiel a, al ideal original de, de de Leper esto es muy loco si, si explicarlo cuesta porque es muy es muy loco eh, el caballero el que estamos hablando Semu eh, es, eh, fue candidato en la última elección presidencial. y traté, Él es un polemista, es como un, un columnista de TV. Él era,
0: sí. para mí, siempre la impresión que me dio era como los Brexiters ingleses. Era un buen perfil de, de, de Nigel de Farage. Farage. Era como un calco de eso, era como un hueón que te hablaba así como de los campos franceses y el queso, y mi, ab mi abuelo que ordeñaba vacas en la campiña, y la hueá era como eso, era como el candidato de la Es que ahí está blanca. el tema, su
1: abuelo, su abuelo no ordeñaba vacas en la campiña. Sí, puede ser así. No, no, ese es, eh, ese que en la elección pasada presidencial se presentó como la alternativa a la derecha de Le Pen, de una Le Pen que sabía Caramelizada un poco para poder ganar votos al centro, eh, Semuj es judío sefaradí y hijo claro. de argelinos, de judíos argelinos. Eh, no, converso, es es muy ver. loco todo esto.
0: Sabes que no hay, no, hay, no hay fiel más apasionado que el converso.
1: Exacto, no hay, es el, el complejo del converso. Sí. Eh, y Semuj encarnaba toda esta. Eh, eh, digamos, esta postura, este rol, del, eh, la, la Loreto le, lo definía como el pobre honrado, ¿me entiendes? Ah. como el, el, el pobre que pide perdón por ¿Ya? estos desmanes que están haciendo sus vecinos, el inmigrante Ay, ya, ya, que pide ya. perdón, el hijo de inmigrante que pide perdón por, porque, porque él no es igual a ellos, él sí se integró, ya él, te él sí ama realmente sí. a Francia
0: el que está claro, tratando de hacer la pata el que está como, que esa es la manera en verdad El otro día leí un poco como sobre la historia de Rusia Que era como la manera en la que se entra en la aristocracia Es partiendo como el tipo que le limpia los zapatos al zar Pero es tenéis que tener contacto es Como que él lo ponía, tenéis que tener contacto con el, con el elegido Que en este caso era el zar, ¿cachai? pero no sé si así es como claro siendo Semur es así como entra en la o sea es así como así que tu sucede como generaciones si queréis que tu hijo como que sea parte de la aristocracia francesa tú tenéis que partir siendo como weón bueno, el qué sé yo portero de un de Macron y pero ahí, toda pues, esta
1: gente, lo, los Le Pen, Semus, toda la extrema derecha, incluso el ala, el ala derecha de los republicanos, decir acá en Chile el ala derecha de los republicanos ¿sí? el nazismo, pero claro. no, los republicanos son la centro-derecha gaullista, digamos, el, 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 son el herederos de... El, es el nombre que se puso la, la UMP de Sarkozy eh, y de Chigat, eh, ahora se llaman los republicanos. Incluso el ala derecha de ellos están, están ya con esto de, oye, miren, esta es la prueba de que, de que nosotros teníamos razón en todo lo que veníamos diciendo. Acá hay un grupo de gente que no se quiere integrar, que no se integró nunca y que no se va a integrar jamás. Y no se va a integrar jamás porque acá ya no está, eso es lo otro, acá ya no estamos hablando en realidad. A, acá afuera se tiene la percepción de que son inmigrantes pobres que están haciendo, no, la mayoría no son inmigrantes ya son, no son hijos, que son nietos claro. de inmigrantes que llegaron a Francia, eh, muchos de los cuales ya tienen la nacionalidad, porque son nietos, o sea, su papá nació en Francia, claro el abuelo es el que llegó de África. entonces Pero, pero ellos son los que cada 10, 15 o 20 años arman kilómetros, no se van a poder integrar. Y del otro lado, desde la izquierda, que se llama Melenchon, eh, dicen... Eh, todo lo contrario, esto oye, esto es lo que veníamos anunciando desde no sé cuánto tiempo atrás, miren la película que está en Netflix de Gabras de de, eh, acá la desigualdad y la ausencia del Estado y la falta de oportunidades y la intolerancia y la ultraderecha, son los que impiden que estos chicos se, se amalgamen a la sociedad francesa la verdad es que a riesgo de sonar demócrata cristiano, pero de verdad que hay hay un poco, eh, de, todo, hay un poco de todo y la, la Loreto lo explicaba muy bien hay un círculo vicioso eh, porque también a ver, en corto Francia eh, después de la posguerra tenía una enorme necesidad de trabajadores baratos los encontró por un lado en la Europa Occidental que todavía era pobre, miserable España y, eh, Portugal, un poco Italia, Grecia después Recurre directamente a lo que fueron sus ex-colonias, eh, y a medida, que, a, 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 a medida que se iban independizando también estas, estas ex-colonias, le tocó recibir también a Francia a, a refugiados de esas colonias que fueron echados por la guerra y por los, los, eh, los movimientos independentistas. Ahí es cuando llega un éxodo masivo de los famosos eh, los lo, que eran los... Eh, hijos descendientes de, de franceses de la administración colonial que estaban en Argelia, Túnez, Marruecos, principalmente en Argelia y también reciben a, a los judíos argelinos claro. pero en masa, o sea, Fra Francia recibió, recibió en masa a, a, a todos los que habían sido echados por los movimientos independentistas eh, de raigambre islámica, panarábica, socialista del norte de África, y, y recibe también a trabajadores de su ex colonia africana en, eh, con, la, con la condición de básicamente que trabajaran barato, de que trabajaran a mucho menor precio que un francés. Y pobre de ellos, pobre de ellos que se sindicalizaran, porque hasta ahí, digamos, hasta ahí llega el permiso. Entonces, lo recibe... Eh, y mucha de esta gente es tema que se queda, y muchos se quedan en situación irregular, eh, muchos no se nacionalizan nunca, porque no tienen cómo acceder al, al, al proceso de regularización, eh, y esta gente empieza a tener hijos. Y Francia, a diferencia de cómo es la tradición en los países americanos, por un tema histórico, eh, no, no prima el, a la hora de conceder la nacionalidad, no prima el jus solis, en la claro, mayoría de los países sangre. americanos tú, tú eres del lugar donde naces claro
0: eh,
1: aunque tus papás sean de, de Tumbuctú si tú naces en Chile eres chileno en la mayoría de los países europeos, no en todos pero sí en una buena mayoría, lo que prima es el criterio del sanguinis, tú eres del lugar de donde viene tu familia eh, que, que tiene que ver con que son, son pueblos que tienen miles de años de historia continua como comunidad étnico nacional claro eh, entonces empiezan a generar estas comunidades desarraigadas, donde no eres ni de acá ni de allá, sean situaciones extremas de, de qué sé yo, nietos de inmigrantes que, que no tienen todavía la nacionalidad francesa. No son la mayoría, muchos ya la tienen, pero hay casos. Eh, nietos de, de inmigrantes que no tienen la, la nacionalidad francesa y se tienen que quedar con la nacionalidad del abuelo, ponte tú, que es de Costa de Marfil, y los cabros nunca han ido en su vida a Costa de Marfil, pero son negros y tampoco se sienten franceses. Eh, entonces, dentro de estas comunidades que son de mayoría musulmana, también hay mucho vietnamita, eh, digamos, por lo que fue la, la colonia francesa de Indochina, eh, mucho del Caribe también, de Martinica. Eh, pero sobre todo magrebíes y del África subsahariana, y muchos de, de, de ellos son musulmanes. ¿Y qué ocurre? En este ambiente de pobreza, discriminación, desarraigo, de, de que son apátridas y de que se sienten rechazados, eh, viven en guetos, viven afuera de la ciudad, aparecen estos famosos imanes, estos imanes que son los líderes de la... De, de las comunidades musulmanas, de las mezquitas, con un di discurso radical, radicalizado eh, de que, oye, nosotros olvídense de eso de integrarse. Ustedes ya vieron, ustedes mismos y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos ya vieron claro, que Claro, como no hay caso con esto. No hay caso, no hay caso. Acá lo que hay que hacer es liquidar al gran Satán desde adentro. Y, y con ese discurso. ¿Por qué crees que Francia fue fue uno de los grandes focos del, del, de, de la actividad del Estado Islámico del Daesh
0: Digo que el podía ant... crear franquicias facilito allá.
1: eran franquicias, eran auténticas franquicias, ¿Sí? los militantes del Daesh que actuaron en Francia en Bataclan, y que actuaron en el Stade de France, y que actuaron en, claro, no fueron en Misa. Soldados eran franceses de pie.
0: claro, no fueron soldados de pie del Estado Islámico que los mandaron en un avión desde Siria a París
1: eran cabros franceses de origen macremí, radicalizado eh, de familias pobres algunas miserables eh, eh, familia, la típica familia que, que vive del seguro de desempleo que cobran los papás o de la exigua pensión de la del abuela del abuelo que era trabajadora agrícola o trabajador industrial eh. ahora, ¿qué pasa también? De, viéndolo siendo abogado del diablo cuando lo ves desde el otro lado, o sea hay un sector de la población más conservador, de regambre más autoritaria. Francia tiene una historia, pero eh, en Francia el fascismo no fue importado. O sea, en, en Francia tiene una historia de militancia ultracatólica, autoritaria. O sea, la, la qué sé yo, la, 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 acción católica nació en Francia. La, la, el mariscal, el gobierno, el mariscal Petén... ¿Pedán? Petain se, se, se estructuró básicamente con franceses. La no. redada del velódromo de invierno eh, la hicieron los franceses, no la hicieron los nazis. Entonces hay una, también hay una... Uh, siempre desde la Revolución Francesa misma ha habido en Francia una profunda reacción a todos estos valores ilustrados, liberales, claro. burgueses, republicanos, de gente que añora el orden antiguo eh, estamos hablando de una tradición reaccionaria de 300 años, entonces cuando esa gente que, que, que es una minoría pero que cada vez crece más, eh, ve que puta un cabro asesina 40 personas eh, y es moro puta, se llama se llama weón Idris Mohamed eh, Al-Fakiri weón claro. y es, es moreno y te dicen, sí, es francés, pero es de Nanterre, o es de, qué sé yo, es de una barriada pobre, pobre en Marsella. Entonces lo que te dice el, 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 el ultraderechista no es, eh, ah, era francés el cabrón, entonces. No, te dice, ah, viste incluso estos hijos de puta se aprovechan de obtener nuestra nacionalidad, claro. nacionalidad para matarnos impunemente en nuestro propio suelo entonces como decía la Loreto es un, es un círculo vicioso en la pescadilla que se muerde la cola porque una cosa mala alimenta a otra cosa mala y se produce un fenómeno de mierda que hace que, que la sociedad se acabe polarizando, con esto corto porque voy a hacerme un mate pero vuelvo, ah. si quieres rellena
0: <risa> ya, puta, no, pero estemos bueno, ahí mucho más de puta. A ver qué puedo decir ya. Vamos a transformarlo esto en monólogo en un par de minutos. Eh, no, lo, bueno, lo que a mí me llama la atención, de entonces, ah, y otro para hacer el comentario, es que en todo ese problema que tú estás diciendo, de esta como culebra que se termina comiendo la cola, que tenéis como estos eh, grupos, cachai, como de cabros jóvenes o de personas de... Wey, ascendencia de como de trasfondo de inmigración que como que su mera existencia provoca estas como personas como de raigambre más así como tradicionalmente europea y es como una especie de círculo vicioso en que cada uno como que va sacando como lo peor del otro donde yo encuentro que está donde falla y donde uno tiene como que, como el círculo donde uno se mueve, tiene como que mirarse a sí mismo y hacerse muchas preguntas, es que en ningún momento ese círculo vicioso es un círculo vicioso que funciona entre como estos grupos de inmigrantes como apolíticos, o en muchos casos como eh, de tendencia más como radicalizada de islam, o muchas veces medios como también... Eh, como medios más de tendencia, más como conservadora, facha, pues de tú, lo, donde, a lo que voy, en ningún momento de este problema entra, ¿cachai? como el lado de izquierda progresista, y esa es la crítica que he hecho mil veces, que la, la izquierda como que se, se, como que se mordió la cola, ¿sí? y, se burguesó, y se volvió y se volvió el partido de los liberales lindos que les dan pena a los pobres inmigrantes, entonces por eso votan por Jean-Luc Mélenchon, pero, pero que lo puedo relacionar, como que pensaba cuando decía todo eso, que acá en Alemania tenía un eh, fenómeno similar con todos estos como um, cabros de trasfondo turco o Medio Oriente. Medio Oriente en verdad no los cacho tanto, los turcos como que ya he cachado un poco. Y salió una encuesta ahora hace poco, cuando fue la segunda vuelta de la elección de Erdogan en Turquía, de que en su mayoría. Los uh, turcos viviendo en Alemania votaron por Erdogan, lo que como que suena raro, ¿cachai? Como que le importa a ellos, ¿cachai? Como que están viviendo en Alemania, suena un poco casi como que da rabia, es como estos culiados egoístas, ¿cachai? Le están manteniendo bueno, la calidad de vida de mierda a los otros que están en, en Turquía, mientras están acá, ¿cachai? Viviendo lindo en puta Deutschland, ¿cachai? Pero, pero si estáis acá, ¿cachai? Y como que interactuéis con ellos Y veis como la onda en que Como la onda en que se mueven ¿Cachai? Como que el otro día le tiran talla a una amiga alemana que tengo acá Y le decía, puta que debe ser Agotador ser uno de estos Hueones, ¿cachai? Como el típico Como vaintañero turco Tener que estar todo el rato, ¿cachai? Porque es ese como eh, caricatura, como del turco que está todo el rato así como proyectando a esa wea, como masculinidad, ¿cachai? Como rudo, como yo soy peligroso. En verdad que están 24-7 en esa postura y con los zapatos grandes y hablan fuerte, ¿cachai? El corte de pelo de peluquero, ¿cachai? Todos los días, la barba. tiene esa mezcla como de masculinidad tóxica y metrosexualidad. Que he escuchado decir a alguna mujer Es como la mezcla más Como repulsiva que puede encontrar en un hombre Como una vez la escuché Mencionado como un weón Que como que Si le decís al, si le levantas la voz te va a pegar una cachetada El último que vaya a ver Es como una mano con una manicure perfecta ¿Cachai? Es lo último que queréis ver Esa wea porque que al mismo tiempo te va como a abusar físicamente Y además va a tener como mejores uñas que las uñas Van a estar mejores que las tuyas <risa> como lo peor que puede pasar. Pero eso yo le decía y bueno, yo lo veía hacia que, siendo alguien que, puta, camina por el mundo y como que no sé, siento que, o sea, pues es lo último que pienso en, en, en mi vida. Eh, y quizás es un privilegio, bueno, de a una cultura donde como que, perdón, no tengo que preocuparme de esas cosas. Pero yo decía, debe ser agotador. O Seres humanos deben llegar a la cama y como que va, yo como que... Tener que estar manteniendo una imagen pública, ¿cachai? A tanto costo, ¿cachai? Entre psicológico puta, de dinero también, porque no es barato. Los peluqueros acá sale como 15 euros hacer hacerte un corte de pelo simple y ni siquiera te lo hacen tan bien.
1: ¡Ay, <risa> esto se transformó en un programa de estilismo!
0: <risa> Tomaste la última cola, weón, no me caguí. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto agarraste de toda esa weón?
1: No... Un corte de pelo sale como 15 euros. La Puta la
0: wea perdiste todo el contexto. Estoy hablando como de los cabros, como el joven turco promedio en Alemania, ah. que anda siempre, que tiene esa mezcla, ¿cachai? Como de weón, como de abiertamente, como de esa postura de masculinidad tóxica, ¿cachai? Y siempre, siempre están como en la actitud del choro, ¿cachai? Con la diferencia, ¿cachai? De que los flights no dan miedo porque miden 1,40 y son raquíticos, ¿cachai? Todos parecen como que se criaron en Chernobyl. Pero estos toben bien como un 85, tienen esa con textura cachai como de chistos, igual como que me dan siendo muy cruel, como que yo los veo y es como, "Puta, cabro, cómo vaya hueón cachai con esa como cintura ancha como de la señora que sirve cachai la comida en la cafetería? Tienen como hueón con textura como de, como de campana. Sí es como puta estos hueones. Pero a lo que iba con todo eso, la eh, Eso, bueno, en su gran mayoría votaron los que tienen la posibilidad por votar desde el exterior en las elecciones turcas. Por Erdogan. Vot votaron por Erdogan. Y, weón, así dan rabia, ¿cachai? Como, oye, conche su madre, ¿cachai? Estáis viviendo, hueón, la tu mejor vida acá en Alemania y le mandáis, ¿cachai? Al resto de los weones que se están mamando al pseudo dictador suelo ese, es como, ya ustedes, chúpenla, ¿cachai? We, weones, es como, esa hueá a mí me enrabia Es como, no podéis vivir en un país Como de Pseudo, bien, bastante Socialistón, te diría como Alemania Y, ¿cachai? Y para lo, pa los, es como que los otros hueones Tengan al, al dictador derechista Pero yo no, yo tengo Yo vivo en el país de Olaf Scholz Y, los, y el Partido Verde Entonces lo que dieron a todas esas Es como, es eh, que en toda esta discusión Lo que me llama la atención de la situación francesa Es que se da Se da por hecho que vaya a pasar De Macron a Le Pen Y la izquierda no entra en esa discusión En ningún lado ¿cachai? Eso es lo que a mí me llama la atención Que como que no se está reconociendo Y en Europa se está empezando A, a, a volver cada vez más obvio Porque ahora como en dos semanas más Tenemos la elecciones en España Algo así Sí, sí y puta, yo todo lo que he leído va pintado que parece que el PP es el, los como derechista.
1: El, parti, el Partido Popular ganaría... A, a, salió hace muy poco una encuesta seria eh, que ratifica un poco lo que, lo, lo que se pensó que iba a, iba a ser el comportamiento que lo hablamos acá, de hecho, cuando hicimos el capítulo. Se sí. está produciendo una eh, movilización de los sectores progresistas, por lo tanto ha aumentado la intención de voto, tanto al PSOE como a SUMAR, que SUMAR viene siendo ahora la, la alianza de todas las fuerzas a la izquierda del PSOE. Claro. Eh, esto, esto ha provocado que se hayan estrechado las cosas, pero igual el Partido Popular está sacando la primera mayoría. El tema es que ahora ni siquiera le alcanzaría con Vox, para poder eh, ah, gobernar. Pero está toda, está toda Europa pendiente, porque la primera fue Meloni, en Italia. Sí. Ahora podría ser un gobierno, o sea, la, el, el, la diferencia es que en España la cabeza del gobierno, ya sabemos que no va a ser Santiago Abascal. Claro. El tema es ver cuánto va a obtener. Y la joya de la corona terminaría siendo eventualmente Francia, que tiene un sistema mucho, infinitamente más presidencialista que, que la mayoría de Europa occidental. Entonces un presidente de ultraderecha en Francia sí que te podría hacer... Eh... Porque ya hemos visto que Meloni en Italia dentro de todo y a pesar no, de que tiene una mayoría Meloni, bien sólida, sí. eh, no, 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 no ha podido hacer grandes... Porque es un sistema igual parlamentario, donde los claro. gobiernos son inestables, hecho, mira, donde hay mucho contrapeso.
0: Te diría una weá, Meloni... En cierto sentido, lleva poco rato, pero yo diría Meloni se está transformando en como en el... Yo diría que para una persona de un partido, ¿cachai? Como de estos... Como quitémosle el estigma como ultra de derecha por un segundo, como de estos partidos, ¿cachai? Como de protesta de derecha, pero que, ¿cachai? Que pretende como que es normalizarlo de alguna manera. Meloni es lo mejor que les puede haber pasado. Porque Meloni, te, yo encuentro que Meloni en este momento te está demostrando cómo se puede tener un gobierno ultraderecha sin ser un monstruo. Porque la buena claro. no ha hecho, ¿cachai? Como su gran pelea, o sea, no se ha tirado ni en contra del apoyo a Ucrania, ni se ha tirado en contra de la Unión Europea. Su único, ¿cachai? Bandera de lucha que ha mantenido, por lo que he leído internamente, esta como defensa como de la identidad italiana. Que yo encuentro que dentro de todo, ¿cachai? es como, weón, no está mal esa wea, ¿cachai? Lo bueno es se le tiran el tejo medio pasado con ese tema en muchos momentos. Pero Meloni es como, yo encuentro que más que Orbán, que quien queráis, Meloni es como la que está... Es como la que está demostrando cómo de, esto puede ser viable, ¿cachai? Que los ultraderechistas hagan un gobierno que no sea un desastre. Meloni es el mejor ejemplo. Porque no, en verdad no está causando mayor problema en ningún lado, ¿cachai? no ha... O sea, pues, bueno, por favor que alguien, si es que las puedan acaben de firmar una ley en que quiere echar a todos como los weón, no sé, inmigrantes de Italia, me como mis palabras. Pero el hecho de que Meloni esté completamente exenta del día a día de las noticias internacionales, a mí me dice que un poco todos están como oye, esta señora no es tan terrible como creíamos. Pero, pero claro, la Le Pen se ve mucho más extrema que Meloni. Pero yo diría no, la joya, de la corona no es Francia, es que Alemania se nos vaya para, porque cuando Alemania se pone medio demasiado, es que eso, eso, insisto, es demasiado el mundo complicado.
1: tiembla. Es muy, es muy difícil ya que AfD entre en un gobierno. Es yo un... te digo ya bueno, que lo presida es no, casi no, que imposible. El, que lo
0: presida en este momento es imposible, pero lo que yo insisto, insisto, todo el mundo están como y es esa famosa. Eh como ¿no? una analogía, aforismo que se usó en este libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero es el primer como becelero, gran libro que se escribe que como sobre la Segunda Guerra Mundial que dice esa web de que Alemania como que estaba caminando enseguecido hacia como el, el desastre que fue la Alemania nazi le está pasando una web similar acá, están todos en negación, están todos con este discurso como de no, no, nunca pactarían con el AFD y es como weón los números te los están si es perro te muerde, el AFT está está entrando, nomás. Y, puta, creo que mientras antes acepten esa realidad y empiecen a tomar medidas, ¿cachai? Como un poco más realistas, puta, mejor opción tienen de que eso no ocurra, pero en este momento están en total negación con eso como del cordón sanitario y esto nunca como, como ocurriría, pero el... el... Es,
1: que, es que si mantienen el cordón sanitario... Es que yo eso es y, lo que digo, el cordón sanitario respetando. es una
0: ficción en este momento. Es completamente una ficción. Es de algo lo que se están... Es una fantasía de la que se están agarrando.
1: Pero es que si tú mantienes el compromiso de sostener... Si todos los partidos mantienen el compromiso de, de mantener ese cordón sanitario, hay una sola forma en que te lo rompan. Con números. Con números. Pero, pero con números, o sea, mayoría absoluta. O
0: sea, no, pero el AFT te puedes, en este momento, el AFT te puede sacar los números suficientes para quebrarte las conversaciones de coalición. Que acaba la risa. Es que pero, en una
1: situación extrema, si, si, si eres, si tu prioridad número uno, número uno, número uno, es mantener el cordón sanitario, en una situación extrema, si te dan los números, haces una coalición semáforo. O sea, que semáforo? Multicolor. Todo, desde los ecologistas hasta la democracia cristiana, que nunca se ha dado, pero en una, estoy hablando de una situación hipotética extrema, eh, cosa de que no... De pero que que no es que no, es que... Es que ahí Eso ya... si tu prioridad es aislar de verdad a AFD. Solo si tu prioridad de verdad es esa. Pero si es que no, ahí, no
0: porque si eso llegara a ocurrir, el AFT te puede ir, ¿cachai? No sé cuál es la instancia de corte superior. te puede decir: estos buenos están siendo antidemocráticos. ¿cachai? Nosotros sacamos todo esto. ¿cachai? Los buenos de lo más bien podrían hacerte ese argumento. Y, weón se sostendría perfectamente en una corte. Y no, pero nosotros... que si se
1: suman, si todos los demás sumados suman más que AFD, no, no tienen nada que decir. Porque no, porque no... los buenos podrían
0: decir, oye, estos buenos están saltando la voluntad popular, ¿cachai? No, no sé, si los buenos sacan la segunda mayoría y todo el resto decide aislarlo, es como, oye, weón, y todo... ¿qué haría la cagada? Y tendría ahí como, weón, todo el este de Alemania se te levantaría en protesta, porque dirían, oye, weón, nosotros votamos por un partido y ahora estos buenos decidieron que... ¿Me cacháis? Sería como abiertamente decir: como usted votó por un. como una de las opciones que salían en la papeleta en verdad es una ficción, es inviable. Esa wea, ¿cacháis? No la podías hacer en una democracia parlamentaria. Especialmente si de un partido o sea, que hay, en hay este momento opciones, podría salir segundo, ¿cacháis?
1: Hay una de las opciones de la papeleta que yo creo que, que, la, que tiene claro que su única manera de llegar al poder es obteniendo la, la mayoría absoluta no teniendo que pactar con nadie. Eh, eso también es política, o sea el, que el elector sepa a la hora de votar cuáles son sus reales chances. O sea, usted, usted, usted está votando por una fuerza eh, que, que dijo, yo bajo ningún punto de vista voy a pactar eh, con estos otros, entonces al darle su voto a esa fuerza, usted está diciendo, bueno, concuerdo y... y, y y prefiero que pacte con los socialdemócratas o con los verdes claro. a pesar de que no son de mi agrado, pero que no pacte con esto. Eh, en teoría, así debería entenderlo la gente, porque si te dicen públicamente nosotros bajo ningún punto de vista vamos a pactar con estos porque tenemos un cordón sanitario, por eso te digo que si de verdad la prioridad número uno es mantener ese cordón sanitario, la única forma en que te lo pudieran romper es que obtengan mayoría absoluta Porque ahí sí que ya no, le no puedes hacer nada no, Son claro. más que tú Tienen pero, más escaños que tú, listo
0: Pero no sé, es que yo creo que no, ¿cachai? Es una promesa demasiado Creo que la política no es, es Darle demasiada, ¿cachai? Es pensar demasiado como evangélicamente la política De que como, que como que Puede llegar un momento que todos se miren entre ellos y va, No existe ese momento Hollywood En que todos se toman de las manos Es como, no nos vamos a dejar tentar por el mal ¿Cachai? Hay un ala, el ala más eh, como derechista de la CDU que si sí se ven, ¿cachai? en la situación donde podrían hacer solamente coalición con el AFT y tirar adelante una cantidad de reformas ¿cachai? de su lado principalmente económicas pero también donde tú de... porque el AFT te va a presionar por el lado de inmigración completamente pero la tentación es demasiado grande ¿cachai? entre el CDU y el AFT en este momento podrían, ¿cachai? hacer una coalición entre los dos y no incluir a ninguno de como a los hueas de tercero que en este momento es el problema, ¿cachai? La coalición actual tiene el problema de que los verdes y los, los, como los Fry Democrats, que son estos como son los super, liberales, se, se agarran del moño toda la semana, ¿cachai? Y el SPD tiene como que hacer de intermediario entre los dos. Y eso es lo que estaba, ¿cachai? Que ahí está, ¿cachai? Como ya idea instalada de que la coalición de gobierno se cae a pedazos. Porque los buenos se agarran del moño toda la semana, ¿cachai? Porque hay dos miembros de la coalición no se entienden entre ellos. Entonces entretener esa weá, ¿cachai? Imagino, bueno, y como lo que tú decís, si todos hicieran como fueran al extremo el cordón sanitario, va a haber que cuatro o cinco miembros en partido o se va a hacer un desastre. ¿cachai? Entonces, todos los días se van a agarrar del moño. Entonces yo creo que no, yo soy más pesimista y creo que si sigue como va la tendencia, va a llegar un momento en que weón, va a ser CDUFT, no más salvo.
1: Yo, yo lo ponía en un, en un extremo, onda de que solo, claro, de que algún día tras una elección federal, solo te dieran los números para evitar que que AFD, sin haber obtenido mayoría absoluta, pero AFD siendo la fuerza más votada, con más escaños gobierne, eh, que solo te quedara hacer una mega alianza entre todos los otros partidos, y claro, o sea, es un escenario extremo y es poderoso yo sabe. no veo un gobierno de el que cdu o sea, no... Claro. No, ¿cómo congenia eso irrisorio? ¿Y, y
0: Ahora, podría, eso sería chistoso, hiciera bueno, si un CDU, AFT, DILINKE. Porque DILINKE. Es que bueno, eso es lo otro. Sobre DILINKE,
1: hay cordones sanitarios que también se cruzan allá. Porque sí, el por. cordón sanitario que comparten desde DILINKE a CDU es AFD.
0: Pero, claro. hay, pero
1: la CDU tiene un cordón sanitario con DILINKE.
0: Claro. En todo caso, D-Link está al borde de desaparecer también. Hay una, hay una regla acá de que sin, sin una de las votaciones importantes...
1: El
0: 5%. D-Link apenas cruzó el 5% en la última. Entonces D-Link está al borde de pasar a la historia. Porque también se han vuelto irrelevantes. En un partido, el partido verde, básicamente, le, ideológicamente se lo comió. Y D-Link ya es un poco como que no tiene mucha razón de ser. Como que ni siquiera ellos saben muy bien de qué se tratan. Y también le pregunté a una amiga, para mí tener un partido abiertamente de izquierda no me hace sentido en, una, en un país donde no, no le están haciendo contrapeso a un partido abiertamente neoliberal, ¿cachai? En Inglaterra me hace todo el sentido del mundo que tenga ahí un partido de izquierda porque tu otro lado son los tacheristas, ¿cachai? Y que no hay,
1: y, y esos es los chistosos en Inglaterra, ¿no hay?
0: Los laboristas
1: un poco, Sí, pero, pero los laboristas son... Claro hay distintas almas dentro del
0: laborismo. Sí, o sea, desde Tony Blair en adelante, y los laboristas son uno, o sea, desde Tony Blair en adelante, que no es que haya distintas almas, que el partido laborista, una parte del partido laborista, ya no tiene Entendió alma. su alma. Pero, pero claro, si no tenía en Chile, por eso para mí en Chile siempre como que era obvio que tenía que ser de izquierda, que la otra opción era privatizar todo y dársela en bandeja como al 1% más rico. Pero en Alemania no tenéis esa situación. Entonces los, la, el partido así como de izquierda a izquierda es un poco una irrelevancia. Siempre digo, como, ¿cuál es el rol de un partido de izquierda si es que la, la democracia cristiana son los que te defienden el estado de bienestar? Estás en una encrucijada. Claro, te, bueno, te quitaron tu plataforma. De, como, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu razón de ser en este momento? Pero bueno, volvamos a Francia un poco antes de cerrar. Eh, ¿Por qué? ¿Sí? Porque
1: es que parte todo, todo esto ahora en 2000, 2023, a, a grosso modo. Un cabro, 17 años, Nael, hijo de una madre soltera de origen argelino, pero él, ciudadano francés, nacido en, en Francia, en un suburbio de París eh, llamado Nanterre, eh, eh, iba en, eh, en un automóvil alquilado, primero se dijo que era robado, eh, alquilado en compañía de otros dos o tres amigos, eh, lo paran unos policías para un control y el, eh, el cabro, en una, digamos, en una acción evidentemente temeraria, pero presa aparentemente del pánico, eh, acelera para evadir el control policial eh, y uno de los policías le dispara y muere. El, el, el chico muere... Eh, y eso eh, desató los mayores eh, disturbios de, 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 de características eh, étnico-socioeconómicas en Francia desde el año 2005. Es muy ilustrativo, esto fue tema en Francia, me lo contaba la Loreto, es muy ilustrativo del ambiente social que hay en Francia lo siguiente. La familia de, de este chico, de Nael, eh, muy, muy pobres... Eh, ella es su, su mamá soltera, era la, la única sostén del hogar. Cuando digo mamá soltera, imagínense por favor, o sea, ya en un país como el nuestro, ya en un país como de, de mayoría cristiano-occidental, liberal, ser madre soltera tiene una carga. Claro. Ahora imagínense ser madre soltera en un, en un barrio obrero. Donde estás inmersa en una mayoría cultural musulmana norafricana. Ya, claro. Te cuesta, te cuesta vivir. Eh, sí, porque entonces, entonces iniciaron una colecta en internet para esta señora. Eh, el lunes, cuando hablé con la, la, con la Loreto, la colecta para esta señora, para la mamá de Nael, llevaba reunidos, todavía no alcanzaba los 30.0 euros una colecta pública que se viralizó en toda, en, toda, en toda Francia. Como reacción a esto, un grupo comenzó a reunir fondos también para el policía acusado de matar, o sea, no acusado, el policía que disparó y mató a Anael, uh -huh. que en este momento está preso. Eh, Policía, un policía francés que otro autoría leía en Liberación que, que él, un policía, digamos, con una buena hoja de vida, aparentemente muy respetado dentro de la, de, de la policía eh, eh, de Francia, no había tenido incidentes similares previamente, eh, entonces empiezan a reunir dinero para su familia y para él, para su defensa legal. Eh, él está preso en este momento, está detenido. Eh, ¿Y qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? políticos de ultraderecha de, de, de la, del partido de SEMUR del partido de Le Pen, eh, gente por ahí también de los republicanos y en general los típicos todos estos youtubers, tiktokers de patriotas en Francia ser patriota tiene un poco la misma connotación que acá en Chile <risa> eh, no es como la que se tiene que yo en Estados Unidos no, patriota apela a un grupo sociopolítico vinculado a la, a la derecha y a la derecha más patotera, no, no a la derecha de terno y corbata. Yeah. Entonces, esa colecta, ¿sabes cuánta reunió? Mm -hmm. El lunes, cuando la vi, al, al, al mismo tiempo que veía la de la, de la familia de Nael, que, que logró, no lograba los 300.000 euros todavía, sobrepasó el millón. Gotcha. La colecta que, que partió como reacción a la colecta para ayudar a la familia del difunto. Ese es el ambiente que hay en Francia en este momento Puta, es un
0: tema peludo, weón Porque en verdad como que no Siento que También hay una cosa súper eh, Como Poco constructiva También en siempre ver, cachai Estas reacciones como, como la que me acabáis de decir Siempre verlas, cachai Como un problema, cachai Como de, oh, se, puta que se está volviendo Facha la sociedad, cachai O esto Creo que igual uno tiene, tiene que, ¿cachai? Creo que hay que quitarles, que tiene un evidente, un evidente como carga, ¿cachai? Como ideología no, eso. No, no,
1: no, no es que sea facha, es, es, es mostrar que está dividida. No que sea, claro, no que se haya yo, vuelto facha. A,
0: a lo que voy, yo siempre todo esto lo trato de pensar, es como mi, mi, mi posición es como si fuera un asesor de uno como de los partidos así, como de, no sé, ¿Cómo lo estoy pensando si yo fuera un asesor como del SPD acá de Alemania? Es como, ¿cómo tratar de hacerles entender como no, usted no tiene que ver esto como un problema? Véalo como la sociedad a la que usted representa, esto es una señal. Lea, interpreta esta señal de la mejor manera posible. Le digo la mejor en cuanto a bueno o malo, no es una carga como moral, ético moral. Es como, ¿qué te está diciendo la sociedad con esto? de que se hayas reunido muchísima más plata va a apoyar al Paco como francés que al cabro acá. Es como, ¿cuál es el, ¿qué es lo que falló acá? Que está ocurriendo algo que a, a, como primera vista no debería ser así, que es como moralmente medio repugnante. Eso, eso es lo que yo encuentro, que todos los partidos progreso de izquierda están fallando, no están queriendo ¿sí? asumir como que... Que básicamente como que esto, todo el discurso Como el progresista se está cayendo a pedazo Como todo esto que se construyó De la integración y como que es Como todo esto, ¿cachai? De que la integración Es de por sí algo bueno Y que como que solo cosas buenas pueden salir De ello, ¿cachai? Resu puta, resulta ser súper inocente Como no, la wea viene con consecuencias Secundarias, ¿cachai? Súper inesperada y súper No sé, no tan inesperadas, pero súper difícil De controlar y súper difícil de solucionar ¿Cachai? Partiendo por esa weá de que si tenéis todo un sector, o sea, de nuevo lo estoy llevando en mi cabeza a Alemania pero, pero es porque la sociedad francesa no la conozco tanto, ¿Cachai? La entiendo un poco desde afuera nomás Pero en el caso alemán tenéis ¿Cachai? La, un, la, una, toda la Alemania del Este que siempre súper dejada atrás y como que se ríen de ellos Y, entre, ¿Cachai? Entre medio tenéis todo el tema como de la inmigración de Medio Oriente y cachay, todo esto de que el lado progre como que volvió una bandera de lucha, celebrar la integración y celebrar, cachay, como básicamente cele, celebrarse a sí mismo por lo bien que tratan a los de Medio Oriente después, como de 20 años de weón bueno, ignorar y reírse en la cara como los brutos del este. Y los del este es como weón, bueno, entonces obvio que lo que van a hacer, cachay, es como echarle la culpa al. Es como esa weá, si veis que los weones que tienen plata, que están en el poder, se han reído de ti y que como que se ríen de ti y le están dando abrazos a los de Medio Oriente. Los dos están lejos, que así, puta, te enojáis, weón, es como esta wea por, por proximidad, ¿cachai? Te enojáis con tu vecino de Medio Oriente porque es Es lo más cercano que tenéis a la persona que realmente odia. eso es lo que como que trato de decir, creo que esto es como el weón, y que es lo mismo en Francia, el weón como francés, como pobre, que está enojado como esto. En verdad no odia ¿cachai? al inmigrante argelino de donde sea. Está enojado como con el sistema, que se sienten abandonados por un sistema. Nomás, se sienten abandonados por como el discurso de nación. Y eso están como vengando por esta gente que sienten, ellos sienten que se lo merecen menos, pero que sí están, que es como que un poco eso están... Tan, como que esa, esta gente está como nuevo miembro de la sociedad Llegaron y como que a ellos les dieron lo que ellos se merecían Como miembros, como parte de esa sociedad Y creo que hay un punto ahí, ¿cachai? No es como la lectura más correcta, pero tenés que preguntarte Chucha, quizás les fallamos Quizás todos estos buenos, es, ¿cachai? están enojados porque les fallamos Porque nos dedicamos, ¿cachai? puta, a no sé a crear departamentos de recursos humanos, y el discurso acá, y el no, so a hacer paja académica y mentales, y entre medio le fallamos a un, no sé, a un cuarto de la sociedad, y ese cuarto de la sociedad ahora está enojado, y aparecen un par de bribones como la Le Pen, que le, le avivan la cueca, y terminan llegando al poder, no sé, esa es mi lectura sobre todas las situaciones, como, es
1: que hay, a, a, además en Francia si hay un problema, hoy hay un problema serio, eh ya ni siquiera es con la inmigración, porque esto ya, insisto, no, no se trata de una revuelta de inmigrantes, son nietos y hasta bisnietos de inmigrantes, o sea, es una generación de 17, 18, 15, 14 años que siente que no hay ninguna oportunidad de integración eh, para ellos, y es que el Estado francés al final falló en, en, en integrar o sea, tú decías esto de celebrar la, la integración, ojalá hubiera una integración que celebrar, no, porque no hay ninguna eh, claro, o sea el modelo, el modelo francés que viene tiene sus raíces profundas en, en, en el estado napoleónico eh, veía las instituciones públicas como una vía de integración esa era la receta clásica francesa, integrar absorber a, a las comunidades de diverso origen a partir, por ejemplo, de la escuela la escuela laica, la escuela eh, religiosamente neutra la escuela republicana donde cantabas el himno nacional en la mañana claro. eh, donde había una foto del presidente donde se enseñaban valores cívicos y sí, sí, todo eso está, está muy bien pero yo, yo me acuerdo, de hecho... Uh, me acuerdo que esta, este era el tono un poco de la discusión el año 2005 y me acuerdo que Sarkozy en su plataforma de campaña tenía mucho esto de, de que, oye, yo voy a volver a, a que haya eh, respeto al, al maestro y a la autoridad y a los valores republicanos en la escuela porque eso se ha perdido y eso es lo que precisamente necesitan estos jóvenes de los barrios pobres eh, sentirse parte de Francia, amar a Francia cantando el himno nacional en la mañana es como, sí, tienen que saberse la marsellesa, pero no, no los vas a integrar solamente cantando ¿De qué, ¿de qué sirve que los chicos vayan a una escuela pública de dudosa calidad en, 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 en la mañana a, eh, cantan la, la marsellesa en fila eh, ven una foto del presidente si después en la tarde vuelven al barrio rodeados de narcotraficantes donde la única figura de autoridad, porque los padres están eh, trabajando como esclavos todo el día, donde la única figura de autoridad es un sheikh, que tiene un discurso radicalizador y extremista, eh, que, que llama a matar a Occidente, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer que ese cabro realmente se integre? No lo va a hacer, claro. eh, no, va a ser, no va a tener valor republicano. Entonces, la escuela era una pata, la presencia del Estado en las instituciones es una pata. Pero tenías que darle también... Eh, para empezar, es pésimo. Eh, eh, está comprobado por todas las... Eh, eh, puta, eh, acá sí sirve el tema de la paja mental académica, pe pero sirve cuando la ponía en práctica, weón, porque claro. si Ya tenía el diagnóstico, no lo ponía en práctica. Está plenamente documentado que los guetos son una pésima política pública. Suena claro. obvio, weón, pero es que... Eh, Francia se dedicó durante décadas a hacer vivienda social pública tipo bloc, tipo crucevas, eh, sí. Y las, y las destinó a todos estos, metió juntos a todos en un mismo lado, a todos los inmigrantes que iban, eh, que, que iban llegando, que se yo, metió a todos los argelinos a vivir en, en el mismo lado con los tunecinos y los marroquíes. Todo el magreb en un, en un bloc. Eh, puta... ¿Qué pensabais que iba a pasar, claro. en serio o sea, está bien la gente tiende normalmente a formar barrios y comunidades en torno a gente eh, de origen sí, singular Dios, sí. debido, debido a una razón práctica eh, pero formaste guetos pues, bueno, y formaste claro. guetos con, con apoyo del Estado más encima o sea, tu, public, tu política pública desembocó en la formación de guetos, yo veía la, la portada de hoy del diario Liberación que es bien rojo, pero eh, era un papá con su hijo y, y era la conversación de un papá de origen magrebí musulmán con su hijo y el papá este era un, un ya un, un tipo digamos un poco mayor que nosotros que contaba que había estado en las manifestaciones del año 2005 y conversaba con su hijo que está ahora en las manifestaciones del 2023 y el titular era el papá diciéndole al hijo eh, yo tiré piedras el año 2005 te juro que no sirve para nada ese era su pero no era un te juro que no sirve para nada como no, la vía pacífica siempre es la mejor hijo, no, era un te juro, un te juro que no sirve para nada de, de resignación era sí. de, bueno, no te arriesgues a quedar en cana por esto, no te arriesgues a, a que manchen tus papeles y tus antecedentes penales por esto, no va a cambiar nada no va a cambiar nada porque la próxima presidenta va a ser Le Pen, o si no va a ser el mal menor a Le Pen, que ya sabemos cómo es, o sea que al final no es ni tan menor, eh, claro. y nosotros vamos a seguir igual, vamos a seguir cobrando el salario mínimo, o vamos a seguir con trabajo inestable tú no vas a poder ir a la universidad, vas a tener que estar trabajando a jornada completa a los 17, eh, y, y esto es así. Y la Loreto me contaba la, la cantidad de cosas que ocurren que uno no se las imagina de Francia, que es la tierra de la libertad y la igualdad. Y, pero y, 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 lamentablemente uno percibe que Francia al final es bastante chilena para algunas cosas. O sea, este primer mundo que idealizamos al final es bastante provinciano en algunas cosas. Eh, Tú sabes que en Francia está eh, estudiado, hay estudios empíricos que demuestran que si tú pones en tu currículum que vives en, un, en una barriada de tipo Nanterre, eh, hay un 50% de probabilidades menos, por poner un número, no me acuerdo si era 30 o 50, de probabilidades menos de que te contraten. Ya si además eres de. Eh, y tu apellido es de origen árabe, o es de origen, qué sé yo, traoré, tipo, tipo marfileño, senegalés, diarra, ¿no? Baja otro. 30% y ya te va quedando un 20% de probabilidad de ser contratado y esto weón es para ser eh, digamos o, eh, puta eh, este eh, frontista en, en, qué sé yo, en, en la, poner benzina en una bencinera Cárate,
0: cacha, no, no una estoy hablando de un empleo cualificado claro de hecho irónicamente yo creo que postulando un trabajo en una consultora te iría mejor que postulando una bencinera Porque, ahí porque tienen ocurre... que cumplir
1: la cuota de igualdad
0: Sí, po. <risa> porque, pero Pero ahí sería, pero ahí sería para otro lado ¿Cachai? En ninguno de los dos ¿Me cachai lo que voy? En ninguna de las dos situaciones Te están juzgando por quién tú eres O sea que en los dos casos, por eso son como el Reverso de la misma moneda En los dos casos te están juzgando por lo que representas pero Ninguno de los dos Se está interesando en quién eres como persona O tus reales logros, ¿cachai? Uno te está discriminando Por tu herencia cultural y el otro te está contratando solo porque así es por una cosa de imagen y marketing.
1: Y mira, nosotros llevamos ya, vamos para las dos horas analizando este complejo fenómeno, más la hora y media sí, que muerto, yo estuve vale. con la Loreto el otro día, pero, pero sabéis que el otro, el, el, cuando comenzó esto, el presidente de la República, el señor Emmanuel Macron, eh, no es que insinuó, dijo que gran parte de la responsabilidad de, de todo esto, que llevamos horas analizando acá, con teorías y, y sí. filosofando, eh, bueno, gran parte de la responsabilidad la tiene el GTA. ¿Qué? ¿Te voy el en GTA, serio? sí, esa fue mi reacción, el GTA. Yeah. Esto este, este, este está al nivel de cuando Maduro le echó la culpa, ¿te acuerdas <risas> que Maduro una vez le echó la culpa de, de la violencia a, a Spider-Man y a los superhéroes? Bueno, <risas> Este es el mismo nivel.
0: Oh, no, no, no. ¿Quién, ¿Quién fue un? Creo que el ministro de salud boliviano, ¿te acuerdas del COVID? Que como que le echó la culpa a
1: Thanos y una wea así. También. Me, eh, ese varias. fue el ministro que estuvo antes de mi tío Marcelo ¿eh? No quiero que piensen <risa> que mi tío anda hablando wea. Mi tío robaba <risa> dinero Para los respiradores nomás, Pero, no, 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 inocente, pero eso, no Inocente mi tío Marcelo
0: Pero eso suena a que Macron Eso suena a estrategia política Porque Macron si una hueá que tiene es que zorro Es
1: zorro, sí
0: eh, pero esa le, agua... está,
1: le está hablando Al, al, al mismo tipo de gente que acá en Chile Veíamos que hasta el día de hoy Se refiere al estallido como estallido delictual esa gente que cree que esto es una tropa de, de malcriados salvajes que lo que necesitan weón es un buen escarmiento nomás le está hablando ese casi a ese que no, como un no, no estoy... diciendo esto es el GTA es culpa del GTA no es
0: o sea lo podéis ver por un lado es o le está hablando porque bueno quiénes creen a esa wea Viejos básicamente sí, la única persona hoy pues, en sí, día que cree que los videojuegos te vuelven violentos son viejos que no tienen idea <risa> Y que no saben qué mierda el GTA, güey. Claro, que tienen que preguntarle a su nieto como qué es el GTA. Y el nieto está jugando GTA y le dice como chupa el abuelo. Y es como ya. No, no, le, le dice, no, mira este
1: juego acá donde se mata bueno. gente en la calle. Y ahí claro. el abuelo dice, oh, tiene razón ¿cuál, el cuál es como, cuál,
0: Claro, decir, nieto, ¿cuál es el GTA? el juego que estaba jugando el otro día en que te mostré cómo a una prostituta con un bate de béisbol. Oh, tiene razón el presidente, la claro. evidencia
1: está acá, está acá en mi casa.
0: Pero no, lo que yo estaba pensando es más una táctica como de: yo siento que es distracción nomás, como que el weón sabe Sabe que esta wea, cachai como que si le da un par de semanas va a pasar, no, nada va a cambiar, Y no va a tener que mover un dedo. Entonces es como distracción, entonces es como voy a, es un poco la táctica que usa Lukashenko todo el rato, que es como fingir que eres medio demente, para que todos dicen, como, ah, está loco. Pero cuando te, ¿cachai? Es una manera súper, ¿cachai? Viable de hacer pasar un tema que todos digan como, ah, está weón. Nomás, y chao. Siento que ya eso tuvo,
1: es. Tuvo la mala cuea de que esto le tocó en julio, weón. si sí, eso fue impresionante. O sea, esto, de verdad que esto no lo pudieron haber elegido, porque París está lleno de turistas, pues weón. Ah, sí, po. Está lleno de turistas. Y ahora luego, o sea, eh, ellos están pensando netamente en, en los Juegos Olímpicos que se le vienen en 2024 que no es menor, no es menor ser una ciudad olímpica, quemaron una de las sedes, la, la piscina la que iba a ser la, la, la sede de, de natación la quemaron, la quemaron el otro día se echaron no sé cuántos millones de euros al, al tacho de la basura eh, pero Francia además va a ser sede ahora del Mundial de Rugby en cuánto, ¿En, qué sé yo en dos meses, en septiembre el Mundial de Rugby oh, yeah. Eh, o sea, están en plena temporada alta de turistas Y ahora van a tener el mundial Que es eh, luego del, del mundial de fútbol Pelea con el de básquetbol En cuanto a número de, de turistas que mueve Y de países a los que se televisa eh, O sea, bueno, es, es, es complicado Además en Francia el rugby es un, es un deporte muy popular Vas a tener un, una gran movilización de gente vas a tener muchos periodistas extranjeros, eh, ahora en septiembre, ¿cachai? O sea, ah, yo no creo que van, van, van a sostener el estado de cosas de, de aquí a dos meses. No, pero, tendrías como que pitearse otro cabro, de acá a septiembre. Como... Pero, pero esto no es solo como, oye, que no hueven en septiembre, también te, porque todos estos mega eventos deportivos, que Francia va a tener dos, eh, implican un nivel de organización previo no menor. Entonces, eso, sí. eso es lo que han estado atacando eh, eh, y que han sido un dolor de cabeza para Macron estas manifestaciones, porque le han destruido infraestructura, y aparte que la Loreta me contaba, pues, bueno, los gringos, bueno, de repente, qué sé yo, paseando por el centro, bueno, y se ponen a, a grabar, eh, qué sé yo, estoy en una verdadera evolución francesa, la, bueno,
0: <risa> está oh saliendo el miedo para el Look mundo. Claro, como unas gringas mezahuecas. huecas. Una... A... mom? ¿Es this a French Revolution o what?
1: ¿Es this a French Revolution? No, y, y... Francia es uno de los países que más turistas recibe a nivel mundial y está sí. en verano. De verdad no pudieron elegir mejor o peor según se mire. La que vos. No infarto. le van a salir muy lindas las
0: fotos porque eso es. Si uno alguna vez ha estado en esa ciudad, es algo que se ve mucho. Yo puedo hablar con conocimiento de caso, que he estado harto tiempo en esa ciudad. Uno ve muchísimo a los eh, parejas, no sé si son chinos, japoneses, coreanos, pero. Asiático. Medio, no, eso no es medio oriente. De Asia. Asiático oriental. Que van a sacarse fotos de matrimonio a París. Es extremadamente común verlo. Cuando estáis paseando por la ciudad, así, si camináis un rato, vaya a ver por lo menos ocho. Eh, no les van a salir muy lindas las fotos De fondo, si de fondo tenéis como basura ardiendo Y unos como lumpen tirando piedra Rompiendo vidrio Bueno,
1: un video que vi el otro día Que me caí en la risa Un restaurante en París Unos tipos eh, dentro de un restaurante en París Mesas llenas de gente yeah. Los tipos conversando entre ellos Felices de la vida, comiendo y tomando Y de fondo se veía por las ventanas, detrás de los tipos ahí, las ventanas del restaurante, yeah. no, no, no era que se veía que estaban quemando cosas, era el infierno, güey, bueno, <risa> <eran las> flamas. <risa> sí. Afuera el infierno, y los locos adentro tomando vino, comían queso, güey, bueno, se oía el rechinar de los cubiertos, conversaban animadamente. O sea, y afuera película el hánica. infierno, la revuelta. Eh, me recordó cuando yo estaba con el, el, el Pipe Drín, alias el papá, también yes. insignia invitado de este podcast, eh, la noche del primer sábado del estallido social acá en Chile. Estábamos en un bar de, de la avenida Alemania en Temuco, cuando mientras estábamos tomándonos una cerveza, empezó a armar una barricada. y una Esto, esto era, el, eh, era lo que más tenía preocupada a la gente en ese momento. Una barricada al lado de una bomba de benzina.
2: Ah, chucha, ya, eso podía, una podía, En cualquier país, eso es una maleda
1: Pero y, y el pipe puede dar fe de esto. Mi principal preocupación era que nos terminamos el pitcher que habíamos pedido.
0: Están casi como la escena famosa, esa de es Sulander, en que está el hueón con los otros amigos modelo y están como en su tarde de hacer hueas huecas y van a la, a la bomba de benzina, la verdad, la famosa escena y empiezan a jugar con la benzina. Y no lo bueno hacer, prendo un cigarro. <risa> pero sí, pues bueno, o sea, una barricada o una bomba de cines, como para decirle que, ya, weón, cabrón, yo entiendo que está enojado yo entiendo que no tienen oportunidad en la vida, pero pueden moverme la barrica unos 5 metros, por favor, weón, no queremos que la ciudad explote, weón. Que no, era una genialidad.
1: Y, y, y empezaron, después empezaron a atacar la bomba, pues weón, a tirarle, weón. a tirarle piedra y dice, ya veo que algunos de estos weones no es muy avispado. Y agarra una hueá, encendí y la tira. Una mola toma sí. la
0: bomba de encina, pues Ahí cagamos sí, está... todos. Ahí están como en, en orden de magnitud de malas ideas. Tenéis como. Los... He leído esta hueá que ahora dicen que los rusos le pusieron como minas antipersonales a la planta nuclear de Zaporizhia. Chuche. Eso está como al nivel con tirarle una molota toma la bomba de encina. Yo ah, diría que. Sí. Yo diría que hasta es un poquito más inteligente lo que están haciendo los rusos.
1: Sí,
0: sí, 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 sí. Por la chucha Tirando sí, 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 sí. una molota para una Petrobras pues, weón. Qué mierda
1: es como, O sea Está bien, tu, tu razonamiento está bien En cuanto piensas qué es lo más destructivo Que puedo hacer Tu razonamiento no está bien en cuanto No eres capaz de discernir Que eventualmente podría Llegarte a ti el fuego
0: Claro, hay una puta, hay un punto Claro, en que la, la rabia Y la destrucción que tenéis, como weón. Es como tenés que pensar, tenéis que pensar cuál es tu objetivo, como llamar la atención, weón? ¿O
1: quemar una cuadra entera? No, llamar la atención, después viene hacer daño, y el tercero ya es ser kamikaze. Sí. Tienes que, tienes, tienes que discernir eh, antes de si tu objetivo final incluye el suicidio. Claro, este weón pitronero en alpargata vieja al lado de ese cabrón. Oh,
0: pitronero se me había olvidado. Clásico.
1: Clásico de las buenas ideas.
0: Pero bueno, cerramos,
1: estoy muriéndome canso, Sí, cerremos, uno de los episodios más largos que hemos hecho en el último tiempo pero con mucho, mucho contenido Sí, se van es que a sabes
0: como el, el más como, el con más carne que hemos hecho, o sea, partió con una dis discusión literaria y de ahí pasamos a geopolítica europea Porque
1: No, vale. se les va a subir el IQ a todos los huevones que escuchen esto
0: Sí, compartan la web de episodios <risa> Mierda, sí. si no les vamos a tirar una bomba de,
1: una moloto con la bomba de encina Y suscríbanse a nuestro Patreon también si llegaron hasta acá es porque bueno les gusta lo que hacen sí y en el paguen Patreon paguen un poquito más que nos permita seguir haciendo esto si no voy a tener que grabar esto desde una mina de carbón <risa> en Gales eh, claro, claro.
0: y en el sí y en el Patreon tenemos como el equivalente a este episodio en cuanto a, a contenido pero más personal y un poco más demente yo diría pura mierda sí eh, ahí tenemos weón desde mm, los episodios más sombríos de la vida personal de Brito a los episodios más psicóticos de mi vida personal. Son sórdidos, weón. Son sórdidos. Sordidez y psicosis. Así se, se debería llamar nuestro Patreon. Sí, no. Tocando niños. No, ya. Yeah. Eh... <risa> <Claro. risa> Nos vemos, weón. <risa>
2: Chao.